0: 腾讯公司刚刚在美国的科技行业刷了一波存在感啊，因为它投资了美国最炙手可热的公司之一特斯拉。根据特斯拉向美国证券交易委员会提交的最新报告，三月十七号，腾讯通过全资子公司黄河投资有限公司，斥资十七亿八千万美元，买入了大约八亿多股特斯拉的股票，持股比例达到百分之五，成为了特斯拉的第五大股东。昨天晚间，腾讯对于收购特斯拉一事进行了首次的回应。腾讯公司说，特斯拉 CEO 马斯克先生是创业者的典范，特斯拉也是电动汽车、无人驾驶、共享车辆、可持续能源生产等新技术的全球先驱。腾讯也一直在推动生态共赢，希望通过鼓励内部创新和以资本支持新兴科技产业的方式，为世界更美好的将来增添一份力。科技自媒体人王冠雄认为，通过投资特斯拉，腾讯肯定能够在美国科技界获得很高知名度，而这有利于腾讯的国际化。我觉得是腾讯尝试国际化重要的一步啊
1: ，因为特斯拉现在已经是应该是非常前瞻性的企业，就是你是个明星企业。投资他们一方面能够获得这个企业本身成长带来这种投资收益。那同时呢，也能在美国科技界获非常高的知名度吧啊？啊、呃，腾讯不管之前包括收购 e p c f i l 啊，就是非常知名的一个游戏厂商，包括 WeChat 微信在国外越来越多人开始用啊，这都是它国际化的重要的步骤啊，这也是反映出这个、呃，腾讯是个非常务实的企业。
0: 好，那有报道说，腾讯这次获得的百分之五的特斯拉股权为被动股权，而被动股权的持有者是不能参与公司的运营决策的，只能通过买卖股票获得投资收益。不过，互联网评论人洪波认为，腾讯肯定不仅仅是一个财务投资者，两家公司有很大的合作空间。它上它是有大量的传感器在车上装的。实际上呢，将
1: 来的无人驾驶在这方面呢，特斯拉也是比较激进的一家吧，走的比较远。就是他很早就把这个无人驾驶的这种技术，或者是现在是辅助驾驶的这种技术，放到他的车上了。那么这个呢，其实它就是人工智能的一一种，就是我通过我自己的数据采集，然后呢，我来做判断。那么这个车是由机器来控制，而不是由这个驾驶者由人去控制。这个东西，他咋也有他自己独到的地方，也有他自己的一些优势。我想，腾讯跟他们合作呢，可能是在这种，尤其是无人驾驶这种人工智能领域呢，他会有他的一些想法。嗯
0: ，好，请教一下张毅的观点吧。腾讯投资特斯拉，呃，十七点八亿美元。腾讯到底想要做什么？呃，国际化，还是说财务投资？还是说想跟马斯克做更深层次的合作
2: ？呃，这个百分之五的话，应该说只是一个过程啊。它的结果呢、嗯，肯定是要追求一个更深层次的这样一种合作。嗯，因为我们看目前的话，不管是对腾讯还是对特斯拉，应该说都是一个历史上最好的时期。我们先看腾讯，腾讯目前的市值呢已经超过了两万亿。呃，最新发布这种财报呢、嗯、非常的抢眼啊，大概一千五百亿的这样一种营收。呃，特斯拉也是这样，特斯拉的话，呃，它的市值呢是四百零六亿美金、嗯，而且呢，中国内地市场的话。话，呃，很多人都说，哎呀，这个特斯拉在国内电动车卖的不好，其实不是不好，还可以。二零一六年卖了多少？十亿美金，呃，啊，相当这个数字呢，相当于二零一五年成交量的大概是两倍多。一方面啊，就是说。腾讯入股的话，一定不是说帮着去特斯拉在中国市场多卖几辆特斯拉，这个肯定是非常的浅显的一个事儿。但是我觉得背后的话，一个两个事儿，一个呢就是这种呃智能化，一个另外就是智、呃、一个是智能汽车，另外一个就是呃人工智能、呃、这两个这两个方面的话，我觉得可能是未来的话可能会擦出更多的火花，也会衍生出更多的我们浮想联翩的新的一种故事。这个我觉得百分之五入股的话，应该说只是这个故事的一个开篇，只是一个
0: 开始。或者说，只是一个双方诚意的体现而已、啊。对，相
2: 当于双方订婚了，哎，一种订婚了、哎，然后一种定金那种感觉。对，呃，后续的话呢，我觉得还会有很多，特别是在人工智能这个领域里面，我觉得会有很多这种新的故事、嗯。我们知道，在人工智能，特别智智能汽车这个领域的话，马斯克本人也是有很多什么的，嗯、不光是奇思妙想啊，他最近在做一个。嗯破天荒的事啊，还是非常震惊的。就是什么呢？他注册了一个新的公司，通过这个公司做什么事呢？他这公司啊，将来要、呃、要做一种芯片这种设计，能够把人脑和电脑形成一种关联。嗯嗯、对未来的话呢，能够让人脑这种思想呢，能够打印出来，能够上传下载。这个现在在今天看来啊，可能有点天方夜谭的事儿。但是呢，马斯克啊，他就是一个为什么说他是成为企业家？他就是站在未来来呃规划现在。这就是他的伟大之处，所以说你看他做的事儿，基本上都是未来的事儿，而不是今天的事儿。
0: 对，其实，在上个时段，我跟张浩也刚聊过这条新闻。我们觉得，其实像这个奇思妙想，它最后付诸实践，最大的难点不在于科技，不在于医学，而在于伦理。就是是否我们人类可以接受我们的这个大脑和电脑来进行联通？对，那么它将会带来一种什么样的后果？会不会可能说电脑有可能会控制人类？那么这会带来很多很多伦理问题。就像。这个特斯拉其实早就有了这个无人驾驶的这个技术，但是始终在美国不能法定上路啊，其实还是一个伦理的问题没有解决啊。好，那作为一家科技公司，最近几年呢，腾讯已经先后在互联网汽车、人工智能等领域进行了大量的布局。去年，腾讯 CEO 马化腾曾经在互联网大会上说，人工智能近两年已经成为全球投资者关注的热点，腾讯也十分看重在这一领域的发展。预计人工智能将成为未来业内的核心竞争力
1: 。因为 AI 谈了几十年，就是在这么一年才这个重大突破。那我觉得这个是后面就已经可以很简单的应用在各行各业了吗？我觉得还未必，这里面差的还是很远的，不是一点半点。但是这个视觉识别，说一个人这个机器怎么能识别现在眼前发生的一切，都还差很远，更不要说在下一步的这种复杂的操作。但我觉得这无疑是一个呃一个很大的一个方向。我觉得现在呃，我觉得大家，我想所有互联网公司都一定会在这方面结合自己的优势，这方面会结合呃人工智能做一些探索
0: 。马化腾透露，目前公司整体的技术人员都在不断积累人工智能领域的相关经验。这项技术最终能否有效广泛应用，主要取决于数据和使用场景两个因素。而腾讯受惠于多元化业务，拥有众多合作伙伴和平台式的服务，所以呢，在数据和使用场景等方面会占一些优势。科技自媒体人王冠雄分析，人工智能是目前所有科技公司关注的焦点，而特斯拉在这方面有着自己的强项，而这是腾讯选择投资特斯拉的重要原因
1: 。啊，你可以看到，不管说，啊，百度已经宣布自己是人工智能公司啊，包括有这个所谓智能驾驶事业部啊。包括陆奇上任都投入非常多的精力。那么，呃，阿里巴巴也在大谈特谈数据啊和人工智能啊。其实，腾讯作为 BAT，、嗯、也是包括中国互联网连接能力最强的公司。那么，它肯定在呃人工智能这块有非常广泛的这样一个布局。因为你特斯拉本身就是站在一个三个新技术的一个黄金交叉点，一个是电动啊，就是新能源啊，一个是自动驾驶甚至无人驾驶。一个就是这个车联网啊，他们站在这个三个的这样一个交叉口。那么，我觉得腾讯，呃，从过往的历史来看，不管是嗯京东也好，啊，搜狗、五八、点评，腾讯和被投资的公司，绝不单单只是简单的财务投资的股权关系啊，一般往往都会演化成一个非常深度的商业合作
0: 。对于腾讯的投资，特斯拉首席执行官伊隆·马斯克在推特中进行了回应。马斯克说：“很高兴腾讯能够成为特斯拉的投资人和顾问，但他同时又指出，特斯拉来自中国市场的 Model 3的订单是比较少的。”科技自媒体人王冠雄说 ：“2016 年，特斯拉在中国的营收突破10亿美元，比2015年增长两倍多。按去年的营收计算，中国已经成为了特斯拉的第二大市场，仅次于美国。马斯克欢迎腾讯入股，显然是认为这个伙伴在中国市场。”能给他帮上大忙
1: 。根据特斯拉的最新财报，他们去年在中国营收超过了十亿美元啊，相比二零一五年应该增长了两倍多，这已经是特斯拉全球仅次于美国的市场，中国排第二的啊。同时呢，这个中国呃一线城市呃、啊、聚集了大量的财富高净值人群啊，那么同时他们又又又进行了限购啊，所以这种种因素呢，都会让特斯拉在中国市场是比较看好的。那一方面，特斯拉的这个发展也需要啊更多的资金啊，另外就更多的连接能力，连接能力，这个我觉得他们是比较看重的。腾讯显然是中国互联网连接能力最强的公司，比如这个腾讯在他们最超级入口微信那里啊，开放某一个入口给特斯拉，那么会让他的这个不管是品牌啊，或者说他的商机销售线索带来很高的一个提升。又比如说，呃，特斯拉的在他的一个就是无人驾驶系统内就是腾讯的某个服务，这些未来想象空间都是很大的啊。所以我觉得这个特斯拉在这么成熟的阶段接纳腾讯成为第五大股东，我觉得也是这样一个考虑。因为你包括说特斯拉本身那个太阳能屋顶啊、超级电池工厂一号等等啊，这些都需要很多的钱啊。所以腾讯不但不但有钱，你十八亿美元啊，不但有钱，还能有带来在中国啊这样超级影响力的品牌和入口呢。我觉得都是特斯拉看中了。嗯
0: ，好，我们继续来关注这个腾讯入股特斯拉这样的一个事件啊。呃，刚才。呃，张毅，你曾经提到过，其实腾讯跟特斯拉这个合作啊，呃，马斯克的出发点绝对不仅仅在于说让腾讯帮他在中国多卖几辆车，但是你看刚才马斯克的这个表态当中也也,也在说啊，特斯拉在中国卖得不太好<笑>，对十亿美元不满意。呃，那么腾讯的这种合作真的能给他的这个销量方面带来一些什么变化吗？
2: 应该不简简单单是一个卖车的一种方式、嗯嗯，呃，腾讯呢一定不不仅仅是它的一个入口或者一种销售的通路，而是一个什么呢？就未来的话，可能双方会在智能汽车这个领域面进行更多一种合作、嗯嗯。这方面的话，我觉得是腾讯的一种诉、呃、真正的一种诉求。当然了，开放它的渠道、开放它的通路，给它做一些植入、嗯，这个是一点问题没有的；给它做一些推广，这个也是没有问题的。但是我觉得腾讯它肯定还是要想下一盘更大的棋，这盘棋就是在能够在人工智能这个领，嗯、特别人呃智能汽车这个领域能够。形成自己的这种特色。对，特斯拉它不是一个汽车的制造厂商。而是一个典型的美国的科技公司，虽然它的市值现在已经仅次于福特了，是全呃美国应该是第二大的这种汽车品牌，但是其实不管是美国媒体还是全球的媒体，都是把它看作一个高科技的公司去看待。比如说，它自己发射卫星、发射导弹，是吧？都在做这种呃看似看上去离经叛道的一些事儿，但就是因为这些离经叛道的事儿，才有可能成为一个真正的高科技这种公司。对，所以你看，在人工智能领域里面，你看 BAT 三家的话，竞争非常的激烈。有媒体说啊，这在人工智能里面。B A T 已经开始了新一轮这种军备竞赛，对啊，应该说，你像联红，他也说，他说移动互联网时代已经结束了。我们开始下一个战场吧，也这个呃人工智能,工智能对，对，因为人工智能里面，百度呢布局呢相对是比较早的，它在二零一二年就开始布局了，已经五年五年多的时间了。他自己感觉啊，比这个呃阿里和腾讯的应该说有一些比较优势。但是最近呢，它出现一些人事的这种震荡啊，这种局面呢可能会对它业务呢呃产生一些影响。但是腾讯呢，应该说它的人工智能 AI 这种布局的话呢，应该说更加的稳健，也更加的扎实。我曾经采访过腾讯内部人，他们的很多业务呃业务的单元里面。都会设自己的 AI 的部门，就是说，你看这种人工智能和 AI 这种思维，它已经深刻的嵌入到腾讯的具体的业务的模型和业务的组织架构里面，而不是像腾讯呢，它专门成立一个事业部来专门的做这种定向这种研发。就是说，它每一个员工、每一个事业部这种单元里面，都会有人工智能这种因素在里面。那其实中国的企业 BAT 也好，还是其他企业做人工智能的话，其实就是这样几个优势。一个就是你有没有这种人才的优势？那么人才优势的话，其实完全可以借鉴美国的很多这种资源。因为比如说像李开复那个母校卡内基梅隆大学，那个学校的话非常牛，很多人工智能和智能机这种人才的话都被要么就优步抢走了，要么就是特斯拉抢走了，都在争抢这种角色。那么美国硅谷的这种资源，也可以通过那个美国那边进行一种整合，包括在那边呃设立一个研发中心。另外一点比较重要一点就是什么呢？腾讯他自己做这种人工智能化，它有一个先天的一种优势，什么优势呢？就是它已经布了一个非常大的一张网，这个网就是弥漫在我们生活周边的一个巨无霸的，你已经离不开的这样一种。互联网的场景的应用，对吧？比如说微信里面，它这个语音的这种功能，它就是一个非常简单的话、轻量化的这样一种人工智能。哎，比如说我给徐老师发一个微信的语音，那你可以给它转化成这个文字，对吧？对。当然了，它这个也算语音识别，但是呢，效果呈现效果非常差而已啊。嗯。但它毕竟也是一种轻量级的这种人工智能这种呈现、嗯。那么你看最，最呃前段时间也是呃，腾讯呢把百度的一个高管，也是人工智能高管挖过来，嗯、作为它的人工智能实验室的一个主任，应该说三。加 BAT 三家在人工智能领域里面，一个这这个战场应该说刚开始打，未来的话走怎么样怎么样？我觉得可能
0: 重点是百度和腾讯之间这样一种决斗。哎，其实我我倒关注另一个角度，今天在我们一直在说这个入股特斯拉会给腾讯带来什么，我们倒过来想一下，和腾讯的这种合作能够给特斯拉带来什么？包括因为腾讯它也有自己很强的一些方面，特别是这种交互平台的这个东西。呃、张毅你怎么分析？
2: 那带来很多了，比如说刚才我们那个专家也谈到，就比如说营销通路这种建设，品牌这种推广，啊、呃，包括一些地面的活动、地推这种活动，这些活动的话，腾讯它都有它这种巨大的流量这种优势，流量的优势，我相信会给特斯拉带来很多营收上这样一种实现。这种营收上实现的话，其实也是为腾讯创造一个新的增长点，因为我们智能汽车这是个很大的一个市场，它的体量在我们国家，它的市它的市场价值在大概是呃上千亿元这。样。一种市场的规模，所以说我觉得未来的话，不管是智能汽车还是人工智能，应该说两边的话会擦出更多的火花
0: 。好的，三 D 木门科技智能超级工厂，三 D 木门。天下公司直播继续，刷新朋友圈观点，齐分享。以下有请经济之声观察员张毅和我们分享他的朋友圈话题。从今天起，有一类企业家叫做。起投家
2: ，好的，这是吴晓波的一个新的观点啊。这知名的财经作家吴晓波呢，用了一个新的名词，定义了一个闪亮的群体——起投家。企业的起，投资的投。起头家啊，说白了也就是顾名思义啊，就是企业家和投资家这两种角色的一种融合。他们首先是企业家，有自己钟爱的啊，做的还很不错的实体产业，然后呢，从实业转向了资本，让自己的财富在资本的这样一种运动中来进行增值。在过去的二十多年时间里面，起头家这个概念、这个群体可以说是全球商业界最大也是最受关注的一个新型的成功者。可以列举出很多成功的。典范，比如说马云的天使投资人孙正义就是一个典型的企图家。孙正义有自己的实业，但是同时呢，他又通过对雅虎、对于阿里巴巴的投资获得了巨大的收益。再比如我们国家的著名的企业家柳传志，他创办的红杉资本。军联资本如今也是明星级的投资的机构，雷军啊，更不呃，雷军雷军呢是金山和小米的创始人，那么同时呢，他又是我们国家最早的知名的天使投资人之一，最适合成为起投家的，其实就是那些在。实业这个领域里面已经获得了成功，并且呢，希望能够通过投资的方式和进呃，对自己的实业这种经验呢进行一种复制。当然了，这个群体啊，它的年龄跨度呢是从五零后一直延续到八零后。这个群体很成功，也很闪亮，但同时他们又是最焦虑的一群人。有哪些焦虑呢？首先是知识的焦虑，因为在过去的十年十多年时间里面。知识市场啊变化非常的巨大，特别是在我们这样的一个熟知的移动互联网的时代里面，知识产出的速度多样化，快速的改变了我们每一个人获取知识的方式。很多人啊，都有一种明显的这样的一种落伍感。其次呢，就是产业的焦虑，产业的转型和升级，表面上看是技术和商业模式的这样一种更迭，但其实本质上来说，就是一代人在新旧思维之间的这样一种切换。很多企业家就是处在这样的一种精力和资源最丰富的阶段，但同时呢，他们又会陷入到这样的一种呃尴尬，就是不转型是等死，转型是找死。最后呢，就是资本的焦虑，因为在这样一个资本的时代里面。你的财富的积累的方式越来越不一样，越来越和以前是与众不同的。如何能够让你现在的财富不缩水，同时呢，又要在新一轮的资本呃资本和财富的运动过程中、呃、实现一种新的增值？应该说，这是摆在啊吴晓波所说的起头家这个群体面前一个最大的新的挑战。